1: Schon ein komisches Gefühl, wenn man sich mal vorstellt, was über, unter und um uns herum alles an Infrastruktur arbeitet. Da ist ja ganz Deutschland durchzogen von komplexen Netzen. Von Stromnetz über Mobilfunkstraßen, Glasfaser zum Telefonieren, Gasrohre und so weiter. Das nutzt jeder von uns mehrfach täglich, in der Regel auch ohne es zu bemerken. Klar, solange alles funktioniert, fällt einem ja nicht auf, was da im Hintergrund alles läuft. Aber es zeigt sich immer wieder, diese Struktur, die ist angreifbar. Und wie angreifbar, das zeigt unsere zweiteilige Fernsehdokumentation. Die läuft heute Abend im ersten Programm in der neuen Reihe ARD Wissen um 22.50 22 Uhr. Eine Frage, der die Kollegen dort nachgehen, ist, wie sicher ist eigentlich unser Gasnetz?
2: Es ist der 26. September 2022. Zwischen Russland und Deutschland strömt nichts mehr. Ein Angriff auf die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 hat den Energiefluss lahmgelegt. Das Leck am Grund der Ostsee wirkt sich auf fast alle europäischen Länder aus. Wirtschaft und Finanzmärkte geraten ins Schlingern, die Preise schnellen in die Höhe. Aber Wer waren die Täter? Und wie lassen sich künftig Tausende Kilometer Rohre besser überwachen?
0: Ein besonderer Fokus in der maritimen Sicherheit sind nahe Echtzeitanwendungen. Das heißt, wir wollen direkt nach dem Überflug des Satelliten eben die Daten nutzen.
2: Erklärt Eckbert Schwarz von der DLR-Forschungsstelle für maritime Sicherheit in Bremerhaven. Zwar können Satelliten keine Bilder unter Wasser aufnehmen, aber sie zeigen ungewöhnliche Schiffsbewegungen in der Nähe von Pipelines.
0: Dann ist sowas natürlich auffällig und stellt in einer gewissen Weise eine Anomalie dar.
2: Beim Anschlag auf die beiden nordstream Pipelines gab es solche Satellitenaufnahmen von Schiffsbewegungen. Auf dem Schirm hatte sie offensichtlich niemand. Sie wurden schlicht ignoriert. Vernetzte Datenbanken, hofft Schwarz, könnten das ändern und helfen, die maritime Infrastruktur zu schützen. Dazu gehören neben Pipelines auch Häfen. Die sind vor allem wichtig für den Güterverkehr. Jährlich werden 2,5 Millionen Tonnen weltweit auf Schiffen transportiert. Ausgedehnte Kreis, Lagerhallen dicht an dicht. Gigantische kran durchschneiden die Luft. An ihren Ketten schweben Wohnzimmer, große Container, scheinbar schwerelos vom Bahnwagon aufs Schiff. Bremerhaven ist der viertgrößte Containerhafen Europas. Der Sicherheitsbeauftragte des Hafens, Holger Bruns, hat die neuralgischen Stellen besonders im Blick.
0: Dann gibt es abgesperrten Bereiche, das sind sensible technische Anlagen wie die Schleusen und dann insbesondere der große Bereich der Umschlagsanlagen.
2: Den abgesperrten Bereich umgibt ein 5 Kilometer langer Zaun. Rein kommt nur, wer eine Zugangsberechtigung hat. Das Sicherheitspersonal kontrolliert rund um die Uhr.
0: Sie sehen hier eine ganze Fülle von Monitoren. Ich glaube, es sind 28 Monitore, mit denen der Hafen im Prinzip 24 Stunden überwacht werden kann. Das betrifft insbesondere die technischen Bauwerke, die die Kollegen aus bedienen.
2: Die Kameras jedoch sehen nur, was oben passiert. Nicht, was sich womöglich unter Wasser abspielt. Hier kommt eine neue Technologie ins Spiel, die Maurice Stephan am DLR-Institut für den Schutz maritimer Infrastruktur entwickelt. Ein selbstständig fahrendes U-Boot. Die Seekatze.
1: Kameras, Sonarsysteme, elektromagnetische Sensoren könnte man draufbringen, je nachdem, wonach man unter Wasser sucht.
2: Die Spitze und die Heckflossen knallorange, der schlanke Körper satt schwarz. Die Seekatze gleicht äußerlich einem Torpedo. Im Innern steckt sie voller modernster Aufnahmetechnik. Bei der Fahrt durchs Hafenbecken liefert das autonome U-Boot mittels Laser sogar bei schlechten Sichtverhältnissen klare Bilder. Personal kann die Seekatze Sprengstoff oder andere gefährliche Objekte auf dem Grund aufspüren. In der Praxis ließen sich so auch Gaspipelines überwachen. Noch ist das System in der Entwicklung, erklärt Stefan. Frage ist, welche Auswertungen soll das Sicherheitspersonal mit bloßem Auge und ständig übernehmen und wo unterstützt die künstliche Intelligenz sinnvoll?
1: Also es erhöht die Sicherheit insofern, dass klassischerweise im Nageraum da hast du ganz, ganz viele Monitore und da sitzen die Leute vor und gucken auf die Monitore und schauen, ob irgendwas passiert. Wir bieten halt zusätzlich noch mal ein paar andere Visualisierungen. Einerseits hilft eben die künstliche Intelligenz und zeigt eben ein bisschen, wo passieren denn Dinge, die auffällig sind. Wo sollte man mal hingucken?
2: In Zukunft werden also Sicherheitspersonal und KI Hand in Hand arbeiten, um Deutschlands Häfen und Meere sicherer zu machen. Tatsächlich wurde nie zuvor so viel geforscht, um die verschiedensten Bereiche unserer kritischen Infrastruktur zu schützen.
1: Susi Weichselbaumer über die Sicherheit des Gasnetzes und der Häfen. Jetzt ist Forschung natürlich gut, aber man muss schon auch fragen wie anfällig jetzt gerade wichtige Teile der Infrastruktur sind. Anderes wichtiges Beispiel sind die Glasfasernetze. Auch die nutzen wir selbstverständlich jeden Tag zum Telefonieren, Festnetz und Mobilfunk und vieles mehr. Und wirklich bewusst wird es einem erst, wenn mal was nicht funktioniert. Weil zum Beispiel der Zug nicht kommt, wie letzten Herbst. Da ist der Bahnverkehr in Norddeutschland lahmgelegt worden durch Sabotage. Auch das war ein Angriff auf ein Glasfasernetz. Wie anfällig ist die Glasfaserinfrastruktur in Deutschland? Auch das beleuchtet unsere zweiteilige Dokumentation heute Abend im ersten. Nochmal die Zeit: 22:50 Uhr. Unter anderem mit Dr. Kolja Schubert, Physiker am Fraunhofer Institut für Nachrichtentechnik in Berlin. Ihn konnte ich vor der Sendung fragen, warum ist es offenbar so einfach, unser Glasfasernetz zu sabotieren.
0: Ich denke mal, das kommt äh, ein bisschen drauf an. Man muss wahrscheinlich unterscheiden im Glasfasernetz. Das Netz der Deutschen Bahn ist ein Netz, das entlang der Bahntrassen verlegt ist, was prinzipiell dadurch geschützt ist, dass Bahnanlagen an sich natürlich äh, überwacht sind und nicht einfach betreten werden können. Mhm. Die Fasern selber sind aber dort nicht vergraben. Also die liegen sozusagen entlang der Bahntrasse, ich glaube in Betonschächten oder in, in Betonwannen, sodass man, wenn man denn aus Bahngelände kommt, dann relativ einfach rankommt. Der größte Teil der Glasfaserinfrastruktur, jetzt zum Beispiel der der Telekom, der ist vergraben. So in der Regel ein bis anderthalb Meter tief in der Erde.
1: Da komme ich nicht so leicht ran, aber trotzdem eigentlich, wenn ich sabotieren will, ich muss es einfach nur
0: durchschneiden, richtig? Wenn man tatsächlich den Zugang zu der Faser dann hat, dann ist es sehr einfach. Dann muss man es zumindest bei Landverbindungen, einfach nur durchschneiden.
1: Wenn wir uns mal diese Beispiele anschauen, Deutsche Bahn oder auch beim Goldraub in Manching, da ist ja auch das Glasfasernetz sabotiert worden. Wie kann es denn eigentlich sein, dass es nicht besser geschützt ist?
0: Also ich denke mal, das ist wahrscheinlich zum einen per se schwierig, weil wir reden ja von sehr langen Leitungslängen. Das sind ja tausende von Kilometern. Hm. Das wäre, denke ich, nicht machbar. Was man aber tatsächlich tun kann, ist, dass man eben so viel Schutz wie möglich dort einbringt, eben passiven Schutz durch Vergraben, beziehungsweise wenn dann Versorgungsschächte oder auch sag mal, Knotenpunkte sind, dass man dort entsprechend Überwachung hat. Es gibt auch tatsächlich neuere Technologien, bei denen man versucht schon durch technische Mittel zu detektieren oder festzustellen, wenn jemand nur versucht, sich Zugang zur Glasfaser zu verschaffen. Also dass ich dann ein
1: Signal bekomme.
0: Genau. Das, also Es ist ohnehin so, dass die Glasfaserstrecken permanent überwacht sind, in dem Sinne, dass wenn dort tatsächlich ein Bruch passiert, gibt natürlich auch immer wieder sag ich mal Unfälle, dass ein Bagger zum Beispiel so ein äh, Kabel dann aus der Erde einfach reißt. Mhm. Das wird detektiert, da gibt es dann einen Alarm im entsprechenden Center ähm, der Telekom. Aber es gibt auch neuere Techniken oder Technologien, die in der Erprobung sind, dass man bereits feststellen kann, Vibrationen oder Erschütterungen in der Nähe der Glasfaser detektieren kann, sodass man schon eine Warnung bekommen könnte, Achtung, da ist jemand offenbar gerade dabei, sich Zugang zu verschaffen.
1: Aber das ist wahrscheinlich noch eher im Forschungsstadium. Würden Sie sagen, man hat das bislang nicht ernst genug genommen und hat erst dieser Goldraub zum Beispiel oder der Angriff auf den Zugverkehr, hat es erst solche Ereignisse geben müssen, damit es in die Köpfe wirklich der Verantwortlichen dringt?
0: Ich denke mal, dass äh, prinzipiell schon das Bewusstsein da ist, aber wie das immer ist, wenn sich die Begleitumstände ändern und tatsächlich auch die Technologien sich ändern und die Anwendung sich ändern, muss man immer wieder anpassen. Und ich denke mal, wir sind jetzt auch wieder in so einer Phase, wo man der Bedeutung des Glasfasernetzes für die Gesellschaft mehr Beachtung schenken muss und dann eben an der Stelle auch einfach nachführen muss.
1: An welchen Stellen ist denn das Glasfasernetz für uns so bedeutsam? Es geht ja nicht nur darum, dass man von zu Hause schnell im Internet surfen kann
0: es ist heutzutage nicht mehr wegzudenken. Der eine wichtige Punkt zum Beispiel ist, dass äh, wir uns bewusst machen müssen, dass jede Art, wie wir kommunizieren, also auch Telefon, mittlerweile alles über das Internet läuft. Die sogenannte IP-Telefonie. Genauso ist es mit dem Mobilfunknetz. Auch das Mobilfunknetz, wenn man mit dem Handy unterwegs ist, hat man ja den Eindruck, man würde einfach durch die Luft kommunizieren. Was hm. prinzipiell stimmt, aber das heißt nur bis zum nächsten Funkmast. Vom nächsten Funkmast aus geht es in der Regel mit Glasfaser weiter. Das heißt, am Ende jegliche Art, wie wir kommunizieren, landet früher oder später im Glasfasernetz.
1: Jetzt waren diese Angriff auf die Deutsche Bahn zum Beispiel oder auch die Sabotage beim Raub in Manching, das waren ja einzelne, gezielte Angriffe. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es mal größere Ausfälle oder Angriffe gibt auf das Glasfasernetz?
0: Ich denke, auch da muss man wahrscheinlich ein bisschen umdenken. Die Glasfasernetze sind aktuell so ausgelegt, dass sie zufälligen Ausfällen standhalten. Also das heißt, die sind auch so geplant, auch mit den Ersatzwegen so geplant, dass wenn es, was ja immer wieder passiert, ich hatte es ja angedeutet, ein Bagger, irgendein Kabel rausreißt, dass dann entsprechend Ersatzwege geschaltet werden können. Also ein zweites Kabel. Genau, ein zweites Kabel im Wesentlichen, beziehungsweise es ist sozusagen wie ein dichtes Gitter. Und man hat, wenn man von Punkt A nach Punkt B kommen will, immer viele verschiedene... Wege sozusagen. Das heißt, wenn ein Weg gekappt wird, dann kann man sozusagen den nächsten Weg nehmen. Aber man muss sozusagen sich jetzt vor Augen führen, dass man sich auch anschauen muss, was passiert denn, wenn jemand tatsächlich gezielt sich dieses Netz anschaut und sich die Informationen verschafft hat, wo die Knotenpunkte sind und versucht jetzt gezielt durch einen Angriff auf ganz wenige Knotenpunkte möglichst viel Schaden im Netz anzurichten. Und darauf, denke ich, muss man sich vorbereiten, dass man die Netze auch dagegen robuster macht und entsprechend auch so auslegt, dass man dann dort möglichst wenig Angriffsfläche bietet.
1: Was wäre denn Ihre wichtigste Forderung. Was müssen wir tun, um die Glasfaserinfrastruktur in Deutschland wirklich sicher zu machen?
0: Also ich denke mal, ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, das auch im Bewusstsein zu halten, dass wir an der Stelle mit der Glasfaser eine sehr wichtige, grundlegende Technologie haben, die das Rückgrat für unsere moderne Leistungsgesellschaft ist und für unsere moderne sage ich mal, digitale Gesellschaft und wir müssen natürlich auch junge Menschen immer wieder animieren, tatsächlich in diesem Bereich auch aktiv werden zu wollen. Thema dort Fachkräftemangel, Nachwuchsmangel, den wir auch spüren. Also auch dort wäre mein Appell tatsächlich nach draußen. es ist ein sehr spannendes Thema, unterseekabelverbindung Glasfaserverbindung insgesamt. Also dort äh, hilft es sicherlich auch, wenn wir einfach Menschen haben, die sich tatsächlich mit dem Thema beschäftigen, sich dafür begeistern.
1: Wie angreifbar ist das Glasfasernetz, die Glasfasernetzinfrastruktur in Deutschland? Das waren Informationen und Einschätzungen von Dr. Kolja Schubert. Er ist Physiker am Fraunhofer Institut für Nachrichtentechnik in Berlin. Herr Schubert, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen zum Thema, dann empfehle ich Ihnen ARD Wissen heute, die neue Wissensdoku im Ersten. Das Ganze startet heute Abend um 22.50 Uhr oder Sie können natürlich auch gleich jetzt nach IQ schauen in der ARD Mediathek.